0: J'ai toujours voulu enseigner, j'ai toujours voulu en fait créer des outils pour faciliter la vie des gens. C'est parce qu'en fait, je fais partie de la deuxième bataille. C'est-à-dire que j'ai fait la première bataille qui était avec l'explosion de la bulle d'Internet. J'ai tellement euh, orchestré et organisé en fait la vie d'une école que j'ai juste envie d'en faire partie. On ne vit pas de l'écosystème, mais on fait vivre l'écosystème. Et nos sociétés sont basées sur la donnée, notre culture est basée sur la donnée, notre économie est basée sur la donnée. Comment gère-t-on des choses qui vont être dans un réseau décentralisé, donc par définition incensurable et donc ineffaçable donc j'ai pas peur d'un jeton d'autotamponneuse pourquoi j'aurais peur d'une crypto. C'est l'usage qui va définir les choses et c'est pas nous. Le crypto daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et Metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Nous avons reçu Daniel Montero, le directeur pédagogique de l'école Alira, sur le podcast. C'était tellement sympa de l'avoir. Merci à lui pour son temps. L'interview sort demain à 8h. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, nous sommes le 24 mars 2023 et il est 17h. La très célèbre organisation Greenpeace, œuvrant à la protection de l'environnement, a de nouveau attaqué Bitcoin. La campagne baptisée « Changer le code, pas le climat » est relancée et vise toujours à inciter les développeurs de bitcoin à passer du proof of work au proof of stake. En deuxième news, Dokuan aurait été arrêté à l'aéroport de Podgorica en possession de faux documents d'identité. Il est difficile de déterminer la suite des événements car le Monténégro n'a pas d'accord d'extradition avec la Corée du Sud. Toutefois, Doquan devrait tout de même être réduit en « justice ». Le fondateur de Terra Labs a été inculpé de huit chefs d'accusation pour diverses fraudes par les procureurs fédéraux américains peu de temps après son arrestation à l'aéroport. Le lancement de la période de réclamation du jeton de gouvernance d'ARB d'Arbitrum a débuté hier. Après une période initiale de saturation du réseau, entravant le bon fonctionnement de la distribution des jetons, l'airdrop s'est finalement déroulé parfaitement dans un contexte d'engouement majeur des utilisateurs éligibles. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Alors, on a une journée rouge. Bitcoin, moins 2% à 28 000 dollars. L'Ether, moins 4% à 1770 dollars. Le BNB qui suit, moins 3%. Le XRP, moins 5, Ardeno, moins 5. Polygon, moins 6, Solana, pareil. Par contre, il faut noter que l'arbitrum est en hausse de 3%. 1,37 dollars. Let's go, on passe aux news. Et on commence par Greenpeace. Ce n'est plus une surprise, Greenpeace n'adhère pas au Proof of Work. L'organisation environnementale l'a démontré une nouvelle fois ce jeudi 23 mars à travers une nouvelle œuvre d'art mettant en évidence l'impact du protocole de Bitcoin sur le climat. Pour ce faire, Greenpeace est associé à l'activiste artistique Benjamin Von Wong. Celui-ci a construit un crâne de 3,3 mètres de haut, baptisé « Skull of Satoshi », arborant le logo de Bitcoin et des laser Eyes, un même populaire au sein de la communauté. Il semblerait que le crâne soit fait à partir de déchets électroniques recyclés, il est également surmonté de cheminées de centrales nucléaires fumantes, symbolisant certainement la pollution associée à la consommation énergétique de Bitcoin et des machines de minage. L'œuvre est clairement une attaque contre le proof-of-work et les adeptes de Bitcoin. Toutefois, le résultat a été quelque peu inattendu, puisque de nombreux membres de la communauté ont exprimé leur admiration pour l'œuvre d'art, certains l'adoptant déjà comme une nouvelle mascotte, à l'instar de Will Foxley, directeur de la stratégie de Compass Mining, ou encore Nick Carter, cofondateur de Coinmetrix. Moi, je le trouve vraiment stylé. La campagne de Greenpeace a été lancée il y a plus d'un an, aux côtés d'autres organisations de défense du climat. Elle réunit également des personnalités de l'écosystème Web3 et notamment le cofondateur de Ripple, Chris Larsen. Celle-ci est baptisée « Changer le code, pas le climat » et vise à faire pression sur les développeurs de Bitcoin, les mineurs et le gouvernement pour faire passer Bitcoin de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Malgré plus d'un million de dollars investis dans cette campagne, le chemin semble encore long pour Greenpeace et cette nouvelle initiative en est le témoin. Le sujet de la consommation énergétique de Bitcoin est un vieux débat qui dure depuis plusieurs années maintenant, énormément utilisé par les détracteurs des crypto-monnaies. Cet argument a pourtant été balayé de nombreuses fois par les experts. Loin d'être une bombe à retardement pour la planète, Bitcoin peut au contraire être une solution aux problèmes environnementaux. Contrairement aux idées reçues, Bitcoin permet de développer l'énergie renouvelable et respectueuse de l'environnement. A titre d'exemple, les mineurs s'installent de plus en plus aux abords des centrales hydroélectriques pour exploiter, bien sûr à moindre coût, le surplus de consommation d'une électricité verte. Et c'est ces initiatives qui pourraient faire l'objet d'une news complète, tant elles sont nombreuses. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Ladies and gentlemen, we got him. Dokuan aurait été arrêté au Monténégro. Selon le ministre de l'Intérieur du Monténégro, Doquan aurait été arrêté à l'aéroport de Podgorica, la capitale du pays, avec des documents d'identité falsifiés. Le ministre précise qu'une confirmation finale de l'identité doit être effectuée. Je cite... La police Monténégrine a arrêté une personne soupçonnée d'être l'un des fugitifs les plus recherchés. Le citoyen sud-coréen Do cofondateur et PDG de Terraform Labs basé à Singapour. L'ancien roi de la crypto-monnaie qui est à l'origine de pertes des personnes 40 milliards de dollars a été arrêté à l'aéroport de Podgorica avec des documents falsifiés. Et il est recherché par la Corée du Sud, les états unis et Singapour. Nous attendons la confirmation officielle de son identité. Alors Dokwon est recherché à l'international puisqu'il fait notamment l'objet d'une notice rouge diffusée par Interpol d'un mandat d'arrêt en Corée du Sud et d'un recours collectif aux états unis entre autres. Aux dernières nouvelles, le fondateur de Terra s'était réfugié en Serbie en fin d'année dernière selon les autorités sud-coréennes. Une information qui semble donc vraie, la Serbie étant un pays voisin du Monténégro et les territoires étant tous deux situés sur la péninsule des Balkans en Europe du Sud. Toutefois, aucun accord d'extradition n'existe actuellement entre la Serbie et la Corée du Sud, ce qui a d'ailleurs dû justifier ce choix de destination pour Dokwan. Le Monténégro n'a pas d'accord non plus à cet effet, mais le pays s'est déjà conformé à des demandes d'extradition concernant des ressortissants américains. Et à peine quelques heures après avoir été arrêté, Dokwan s'est vu inculpé de huit nouveaux chefs d'accusation portant sur différents types de fraude de la part des procureurs fédéraux américains. Ces poursuites viennent s'ajouter aux poursuites civiles de la SEC, déjà portées à son encontre précédemment. Selon la nouvelle plainte déposée à son encontre, le fondateur de Terraform Labs est accusé, entre autres, d'avoir fait des déclarations trompeuses durant plusieurs années concernant Terra. Plus spécifiquement, il est accusé d'avoir menti sur la manière dont était assuré l'UST, le stablecoin algorithmique de Terra, ayant totalement perdu sa parité au dollar. Suite à l'arrestation de Doquan à l'aéroport de Podgorica, il s'avère que ce dernier était accompagné de son directeur financier, Hong-Shang-Jun, et qu'il détenait de faux documents d'identité provenant du Costa Rica. Selon un journal local, le Monténégro pourrait poursuivre Dokwan pour utilisation de documents falsifiés, ce qui est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans sur le territoire. Depuis le début de sa cavale, le fondateur de Terra aurait vogué entre Singapour, Dubaï, et la Serbie, un pays voisin du Monténégro. Selon l'AFP, le parquet sud-coréen se préparerait à organiser le rapatriement de Dokwon d'ici peu. Un porte-parole du cabinet du procureur de Séoul a ainsi indiqué « Les procureurs de la Corée du Sud vont prendre des mesures pour rapatrier Kuo Do Young, son véritable nom. Nous y travaillons. » Ça aura bien duré, mais bon, malheureusement, il suffit d'une fois de ne pas avoir de chance pour, pour que tout s'écroule. Merci d'écouter le Crypto Daily Et pour finir, on parle de l'airdrop d'Arbitrum qui est toujours en plein déferlement. On en a beaucoup parlé, Arbitrum, Airdrop, les jetons ARB. Et obtenir le jeton ARB de la solution de l'ayant de Arbitrum ne fut pas une mince affaire lors du lancement lors de la période de réclamation hier, le 23 mars. En effet, le caractère extrêmement attendu de cet airdrop, associé aux plus de 635 000 adresses publiques éligibles, ont eu raison des performances actuelles du réseau Ethereum ainsi dans un contexte d'enthousiasme massif et ubiquitaire le site internet d'Arbitrum Foundation permettant de récupérer l'airdrop a rencontré des difficultés pour fonctionner convenablement de nombreux utilisateurs n'ont alors pas pu obtenir leur jetons instantanément et la situation est rentrée dans l'ordre et le site internet d'Arbitrum Foundation permettant de récupérer l'airdrop a rencontré des difficultés pour fonctionner convenablement de nombreux utilisateurs n'ont alors pas pas pu obtenir leur jeton instantanément et la situation est rentrée dans l'ordre progressivement. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, plus de 950 millions de tokens ARB ont été distribués pour une offre dédiée à l'airdrop de 1,16 milliard de tokens, correspondant à 78% de l'allocation prévue. Parmi les 625 000 adresses éligibles, plus de 63% d'entre elles sont environ 480 1000 ont effectué leur réclamation. Pour rappel, les utilisateurs n'ayant pas encore obtenu leur jeton disposent de 6 mois à compter du lancement de la période de réclamation pour se manifester. L'airdrop organisé par Arbitrum aura donc in fine distribué un peu plus de 10% de la supply totale en jetons RB, une quantité non négligeable et dont la communauté semble globalement satisfaite. Parmi les grands gagnants en termes de nombre de jetons obtenus, plusieurs DAO sortent du lot. Treasure DAO avec 8 millions de jetons GMX pareil avec 8 millions de jetons et Uniswap avec 4,3 millions de jetons L'utilisation de ces jetons par les DAO reste à déterminer Ces derniers pouvant être dumpés, conservés en trésorerie voire utilisés à des fins de gouvernance ou encore de staking dès lors que les séquences seront décentralisées dans le futur Les données concernant le prix d'échange du jeton ARB au moment du listing varient drastiquement selon les échangeurs En utilisant les données de CoinGecko on retrouve un point plus haut à 8,5 dollars Précédant une chute brutale ramenant le cours du ARB à 1$ environ. Quelques rares chanceux ont ainsi pu vendre immédiatement leurs jetons à un prix dingue. Notons qu'un unique utilisateur a pu vendre ses jetons ARB au prix de 10,29$ dollars en utilisant la poule ARB USDC sur Uniswap. Depuis, le jeton évolue dans une fourchette comprise entre 1,10 et 1,60$, ce qui est déjà honorable, trouvant ainsi une certaine stabilité. Un tel prix unitaire correspond à une capitalisation totale diluée de 11 à 16 milliards de dollars, qui est très très beau. Et surtout, c'est en accord avec l'activité réelle sur Arbitrum. La solution de Layer 2 Arbitrum, utilisant les preuves de fraude dans le cadre de la technologie des optimistiques roll a donc fait la une des informations dans l'univers de la blockchain ces derniers jours. Arbitrum One est actuellement la solution de seconde couche, détenant la plus grande TVL avec environ 6,1 milliards de dollars. Le lancement du token ARB sera sans nul doute bénéfique à l'évolution future d'Arbitrum, plus particulièrement vis-à-vis de la gouvernance qui tendra à se décentraliser progressivement. On va suivre ce qui se passe. Mais bravo à tous ceux qui ont fait un petit peu d'argent. On remercie Bin Crypto de sponsoriser ce podcast. Annonce importante. On prend des vacances. Il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, la newsletter sera toujours là. Vous pouvez vous inscrire sur lecryptodaily.fr. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe Le Crypto Daily. Merci à Simon, à Gabriel et à Oscar. Pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.